0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que estão nos escutando é, em mais um podcast desse nosso novo, é, novo projeto chamado Ensinando e Aprendendo com Nossos Alunos. Eu queria agradecer a Marlin Winkler, presidente da União Vegetariana Internacional, IVU, que vai estar aqui hoje conosco. É, bom dia, boa tarde, boa noite, Marlin. A gente está gravando de tarde ou um boa tarde, aqui, né?
1: Aqui para mim é boa tarde. <risos> eu estou Muito no obrigado. sul do país, você está aí no norte, né? no nordeste, melhor dizendo. Sim. Mas é, estamos né, uma linha direta aqui.
0: Deixa eu lhe agradecer, deixa eu agradecer esse nosso episódio com você. É, Marlin é uma das principais representantes do vegetarianismo brasileiro. Ela vem presidindo a União Vegetariana Internacional, É foi fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira, foi presidente por diversos anos e vai discutir um pouquinho os efeitos. É, se, ela vai explicar para a gente se é uma filosofia de vida, se é uma ética pessoal, uma forma de compreensão é, do outro com compaixão do vegetarianismo no Brasil. É, Marli, eu queria escutar de você um, um, um pouco é, da onde surgiu essa ideia de criar uma sociedade vegetariana brasileira e por que, naquele momento, em 2003, foi muito importante essa criação?
1: Uhum. Olha, isso te, teve um pouco a ver até com a minha própria trajetória pessoal. Né? Em, 2000, em 92, em 80, na década de 80, no início, eu virei vegetariana. E depois, em 92, eu escrevi um livrinho é, para aquelas pessoas né, que perguntavam tá, mas por que que você não come carne... E tal, às vezes, ela com um bifão na frente, né? Na hora da refeição. E ficava difícil, né? De discutir o problema ali e tal. Eu escrevi um livretinho. Aí, esse livretinho começou a circular. E as pessoas começaram a fazer perguntas para mim e tal. Mas e por que isso? Porque aquilo, que nem eu mesmo sabia, eu tive que começar a estudar mais. E me envolver mais com o tema. Aí, fiquei sabendo também de um... Que existia, né? Um um congresso vegetariano mundial, aí isso aí foi em 94, e eu peguei e fui para esse congresso, e foi lá na Holanda, né e por acaso, olha só, né Neta, agora, esse congresso era organizado pela União Vegetariana Internacional, que posteriormente eu vinha, vinha ser presidente, né que é uma organização Legal. muito antiga, as pessoas acham que o vegetarianismo é uma coisa moderna, é uma moda, quem sabe, está né, pegando a moda, mas que daqui a um pouco acaba a moda. Não é nada disso. Essa essa organização ela foi criada em 1908, então a gente já comemorou o centenário dela. E tem vegetariano desde, o pai do vegetarianismo é o Pitágoras, 600 anos antes de Cristo, né? no Ocidente. Lá no Oriente é milenar, tem né, vários milhares de anos essa tradição e tal. Então, assim, é, eu comecei a, essa, essa, vamos dizer assim, essa né, é, participação de eventos e comecei a conhecer gente. É, e depois, lá, olha, nessa época eu nem sabia que existia vegano, para você ter uma ideia, entendeu?
0: Conheci... Essa nomenclatura não, tem, não tinha naquela época Na,
1: ainda. Existia, mas eu não conhecia, entendeu? Então, por, porque a sociedade vegana, ela também tem muito, tem mais de 60 anos, mas a gente desconhecia antigamente, porque lem, lembre-se o seguinte, agora não existia internet nessa época. <risos> Perfeito. Perfeito. Olha, a internet veio para nos ajudar, para a gente quebrar também com o monopólio da informação, uma série de coisas, né? Mas nessa época não existia nada disso. Então eu fiquei sabendo lá que ia haver um festival vegano na Califórnia em 95 e lá fui eu. Então, lá eu fiquei sabendo né, por de você que você ser ovo lá, que eu não bastava, entende? Em, em termos né, de, de, do, né, de, da, dos impactos, né, tanto para a saúde humana, quanto a, a questão dos animais mesmo, a questão do leite dos ovos, porque a gente pensava, tá, mas o... até eu pensei quando eu cheguei lá, tá, mas e, e para que esse exagero né, não mata o animal? Mas não é questão só de matar e mata sim, acaba matando. Mas a, mas a questão é né, todos os impactos somados. Então, aí você Perfeito. vai ver né, que é, é, é muita coisa. Tem, tem o desperdício de você consumir uma, uma proteína animal, tem o sofrimento animal mesmo, a maneira como eles são criados, o confinamento, as doenças geradas, a pandemia que vem disso, é, e assim por diante. É muita coisa. Os benefícios para a saúde humana de você tirar né, o... o é, o, o alimento de origem animal do seu prato também então é, é tão grande essa questão e ela envolve tantas assim aspectos e ela pode ser tão benéfica para o ser humano para os animais para a sociedade como um todo que olha é, é quase impossível resistir e não virar um ativista
0: entendeu? Eu como... eu vou aproveitar eu vou aproveitar essa sua fala então Marly uh -huh. e vou fazer vamos rodar a vinheta. É, ensin aprendendo, é, ensinando e Aprendendo com meus alunos de, com Marlin Winkler. Roda a vinheta. <risos> Roda a vinheta.
2: <risos> Estudando e Aprendendo com os meus alunos. Marli deixa
0: eu fazer uma pergunta para você. São diversos os, os temas... É, Ser vegetarianismo, não sei, é um debate complexo, como você mostrou para a gente. Vamos então dividir esse debate para explicar quem está nos ouvindo hoje quais são os pontos que a gente pode é, pensar em um primeiro momento.
2: Uhum. Eu queria
0: escutar de você assim, no primeiro momento, é, ser vegetariano é uma questão é, de melhor qualidade de vida ou é uma escolha, é uma filosofia de vida é, individual, e voltada para a, a própria pessoa. Deixa eu escutar um pouquinho de você.
1: Olha, eu acho que as é duas coisas é, é Tagore. Tanto é uma filosofia de vida pessoal, né, uma escolha, uma opção, é, né, pessoal que você, né, faz de, de, é, devido a vários, pode ser por vários motivos, quanto é uma, uma questão é, social também, entendeu? Que você vai perceber que é a, né? A, a tua ação não é não, não não é uma ação que que envolve apenas as tuas é, as tuas necessidades individuais elas né elas se refletem, elas têm impacto é, na, na sociedade como um todo então acaba sendo né uma, uma, uma tendo uma dupla né uma dupla você
0: falou você falou no seu início que são vários de impactos. Quais seriam eles? Que a gente poder, se a gente pudesse elencar alguns desses impactos na sociedade?
1: Sim, bom. É, a, a gente costuma assim falar em, em três principais eixos, né? O, um seria a própria, né? Os benefícios para a saúde humana, né? Então traz muitos benefícios. A gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Os impactos ambientais, que hoje eles estão muito né, sendo, sendo mostrados aí pelas redes sociais, pela televisão, etc., embora haja muita censura em tudo isso. E, e a questão dos próprios animais, né, a questão do sofrimento animal. Então, são três eixos, mas tem a questão também social, do desperdício né, no mundo onde existe fome, um bilhão aí de pessoas ainda que vão para cama né com fome todas as, todas as noites é, e, e e havendo um desperdício porque para você gerar um quilo de carne você precisa 9 quilos 8 a 9 quilos de grão de soja o animal criado confinado então isso aí é um desperdício enorme né o isso isso o gado o, o frango é menos mas mesmo assim precisa de um quilo e meio para gerar um quilo então, por que você vai perder 50% né, nesse processo? E o, o, o suíno mais ainda, quase 4 quilos, enfim, é, tem esse desperdício, tem, tem os impactos, né, os, os resíduos é, é, gerados por, por essa criação gigantesca de animais, porque, veja você, agora, são 70 a 80 bilhões, bilhões de animais terrestres criados no mundo para é, consumo né? é, de, de sua carne. É muita coisa. Então, isso Sim. aí é muita Sim. água, entendeu? Porque um quilo de carne precisa de 15 mil litros de água para estar tá pronto para ser consumido. E, e assim por diante. Então, são muitos os impactos.
2: Eu, então, eu vou pegar esse...
1: Esta... Se você tirar a carne, você tem muitos benefícios, né? Por outro lado...
0: É, Marli, então eu vou começar de trás para frente. Os benefícios é, sociais, né? Você me disse que um, em um planeta em que mais de um bilhão de pessoas morrem de fome, ou passam fome, é, a distribuição de alimentação baseada apenas na carne... É, na, alguns vão dizer, na proteína animal, né? Uhum. Isso, é, é, isso é insustentável. Explica pra gente um pouquinho um o é insustentável e como seria interessante a mudança para acabar com a fome e miséria no mundo.
1: Uhum. Ah, é insustentável justamente por causa disso que eu falei. Para você gerar um quilo de proteína animal, você precisa de vários é, quilos de, de grãos, né? Ou seja, milho, seja soja, seja. e mesmo pasto, né? Você precisa. É, é, investir, né? Todo um alimento que poderia ser dado diretamente para as pessoas. É claro que, que existe uma questão política atrás, de distribuição, né? Da, da riqueza, por trás também. Não é, só, não é só o que se come que, que gera a, a pobreza e, a, e a, o, o não acesso à alimentação, né? Mas, mas se houvesse uma uma alimentação vegetariana é, para todos, é, seria muito mais barato também, muito mais acessível para toda a população. Então, isso também, e isso é uma questão de educação, né, Neta é, As pessoas precisam aprender a se alimentar né, é, é, usando apenas é, insumos do reino vegetal. E a gente então, sabe... Eu,
0: ah. eu, eu Desculpe te interromper, Marli, mas eu vou fazer uma dúvida que me diz. Eu, a, o ser humano, ele consegue sobreviver sem se alimentar de carne? Não vai faltar alguma coisa? Precisa complementar? Esse é o questionamento que sempre me faz. Isso é, é, é uma falácia ou, 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 é, ou é verdade?
1: É uma falácia. já visto que eu digo assim, ó, tá, antes de haver as pesquisas, porque hoje existem pesquisas, né, meta análise que uhum. mostram que há, é, é perfeitamente possível é, você viver e todas as faixas etárias, inclusive criança, idoso, é adulto, todo mundo pode viver com uma alimentação baseada em vegetais é, é totalmente, né, de origem animal, é, vegetal. É, mas assim, ó, pensa um pouco. Antigamente, né, a gente sabe que na Índia, eu já morei lá na Índia, né? Tem, tem lugares que 60% da população, e é uma, uma tradição milenar das pessoas que nunca comeram carne lá. Como é que essa, essa civilização sobrevive,
0: então? entendeu é, então, então, há um debate cultural também aí dentro? é Há uma imposição cultural no consumo é, de é. carne das sociedades ocidentais? É,
1: é, é cultural, porque isso aí pegou, né as pessoas acreditam, mas também existem interesses da grande indústria hoje em dia que eles plantam isso, entendeu? Com propagandas, com... Não é uma coisa tão inocente assim, entendeu? É, tá, tá agora. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente quis passar um, um, uma propaganda, no, numa, não é uma propaganda, um pequeno documentário, né? Mostrando algumas facetas né? da, do, 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 do que que acontece para você ter esse, 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 essa carne no seu prato, e a, as televisões não aceitaram. E, e teve uma que aceitou mas depois, três dias antes de passar o comercial, eles é, é, chamaram e disseram: oh, não, não vai dar para passar, tivemos um problema técnico, devolveram o dinheiro. E, e uma das emissoras foi foi bem assim: é, Foi, vamos dizer, sincera. Bem... Ela disse: Nós não vamos passar isso aqui porque o nosso maior, é, patr... nosso maior cliente é da indústria da carne. <risos> Entendeu? Então, Entendi. as coisas são. É, são batizadas, como se diz, entendeu? Não existe assim essa liberdade, já ah, tá, então todo mundo vai ter acesso à, à informação. Existem muitas é, pseudo-pesquisas plantadas por essa indústria que tem interesse, primeiro em velar, né? não mostrar o que acontece com os animais né? nessas fábricas onde os animais são confinados e, e né? criados em condições abomináveis sem, sem condição né? de de se mexer, inclusive, às vezes, nem de se virar. Olha, é uma coisa é, bárbara que acontece né, até agora. É outro então,
0: vou trazer agora novo dingo uhum. e eu vou trazer agora o debate sobre o sofrimento animal. Marli, você falou também para a gente sobre uma das é, características... É, é, dos benefícios do não consumo de carne era também a diminuição do sofrimento animal. Explica para a gente como é que esse sofrimento animal ele vem com o consumo é, é, da carne.
1: Pois então agora às vezes assim as pessoas isso aí também é uma coisa que foi que faz parte da né da, daquelas ideias que são plantadas e que as pessoas é, acabam né, entrando, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo, que é aquela fazendinha idílica onde os bichinhos são, são soltos, vivem lá com a sua prole e solta e ciscando. E, né, tudo aquilo que até remete a gente, é né, uma, uma coisa assim, nostálgica né, da, da fazenda, do tio velho lá, não sei o quê. Isso não existe mais, entendeu, agora Hoje em dia não os animais que... são criados. É, 100% dos frangos, suínos e outros animais são criados confinados. bovino, ainda no Brasil, é, são são criados soltos, mas depois ele entra, antes de é, antes de ser abatido, na né, engorda ali, ele vai para o confinamento também. Então, eles são criados é, confinados em espaços exíguos, mal conseguindo se mexer. O frango é, é, ele vive num, num espaço de um, de um papel a quatro ele não consegue abrir as suas asas. Então, ali é, um, é como se diz, é um pandemônio aquilo ali. E, e gera muitas doenças, então eles consomem para poder sobreviver é uma carga enorme de antibióticos e por isso está gerando problemas graves também porque o antibiótico não faz mais efeito no ser humano quando ele é, adquire uma infecção qualquer. A, o, hoje hum. em dia, a, o antibiótico não faz mais efeito ao ponto da, da ex-presidente lá da, da, da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, ter dito que agora acabou a era da medicina moderna. Nós vamos voltar a morrer de uma infecção de garganta, um ralado no joelho porque os antibióticos não fazem mais efeito. Por quê? Porque as pessoas comem carne é, saturadas de antibióticos e, e aí o antibiótico, o antibiótico depois não faz efeito. E por que, que os Você... animais precisam... Né, consumir tanto antibiótico, porque eles não aguentam. Os animais criados naquelas condições é, né, artificiais, onde eles não podem desenvolver os seus instintos mais básicos, eles ficam doentes, eles começam a se comer uns aos outros, canibalismo, uma série de problemas e geram doenças. Então, há uma carga enorme de antibióticos. E, e Você aí...
0: falou da questão Pandêmica também Marli Você acha que das... essa Marli. questão do sofrimento Influenciou na geração De um, um, um super vírus Uma superbactéria Você também. acha que isso pode ter influenciado?
1: Também, também isso aí já vem sendo falado e vem acontecendo... De que maneira, Marlene? Vem acontecendo Sim. essa gripe aviária, entendeu? A, a, até um congresso da União Vegetariana Internacional foi cancelado lá, na, lá em Singapura porque, por causa de um surto de gripe aviária. Então, isso aí toda hora acontece. Vaca louca, é, é, essas gripes suínas, que depois eles mudam o nome, é HN, não sei das quantas, para não, não relacionar com os animais, entendeu? Vem dessas condições... É, horríveis com que os animais são criados. Então, ah, ali, novas cepas de vírus, é, então também vem de, desses mercados úmidos, que chamam, né, onde, onde os animais ficam vivos ali, é, inclusive animais às vezes é, exóticos e silvestres, né, que são levados para ali, matados ali mesmo. Então, eles têm alguns vírus que neles não fazem nenhum, nenhum, nenhum problema, mas que se, se acabar no, no ser humano pode acontecer o que está acontecendo agora. Esse vírus Gente. que está aí da, da, né, dessa pandemia da Covid-19 é, COVID, é, aí, né, é, foi um caso assim, de um mercado úmido lá da China, que pulou de um pangolim, um animal né, como se fosse o tatu aqui nosso, pulou para uma carne é, que estava sendo manipulada ali, um ser humano comeu e começou o negócio, entendeu? E assim, está sendo... Tá, a, a previsão é que isso vai acontecer mais e mais vezes, devido à maneira como os animais são criados.
0: Pronto, Marli, falamos sobre a questão social, a questão do sofrimento animal, mas também há uma questão ambiental de fundo nesse debate sobre é, ser ou não ser vegetariano, é, que a gente não discute todos os dias. O número de é, terras cultiváveis para pecuária, o número de desmatamento. Você acha que é, o não consumo de carne ele também, ele é melhor para o planeta, ou você acha que também esse debate é um debate, é, é, é fake news?
1: Não, não é nada de fake news, isso aí é, é uma grande realidade agora. Você imagina esse rebanho gigantesco que existe, por exemplo, no Brasil, tem 220 milhões de, de, de cabeças de gado, é mais, é mais gado do que gente. Ele ocupa uma área gigante também, uma, uma grande área, e essas queimadas e a derrubada da floresta, para que que é? É para é a pecuária, basicamente. Por exemplo, a Amazonas, 20% da Amazonas já foi destruída. E 80% dessas áreas destruídas é ocupada para criação de gado. E mais 10% a 12% para cultivo de soja, que vai para quem? Vai pro, 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 como ração, é vendido como ração para os animais. Por que, que o Brasil é, né, é, produz tanta soja, exporta tanta soja? É ração para animais, não é para os vegetarianos, infelizmente.
0: Entendeu? Ou seja, vira um círculo vicioso. Vira um círculo vicioso. Flama?
1: Então, você, você queima a floresta para abrir, para criar gado, é, e isso não é só no Amazonas, não, isso aí é no Cerrado também está acontecendo, é, no Pantanal, não, não, não teve esse ano passado aí uma coisa absurda que aconteceu lá, e, e, com, e com as árvores vai todos os, os animais, toda a vida que, que tem ali. E aquela, aquele ambiente, aquele bioma nunca mais se recupera da mesma maneira né? É, agora. Então, com isso, a gente está perdendo uma riqueza, a Amazônia ela detém 25% de todas as espécies vivas do mundo. A gente está tocando fogo sem nem ao menos conhecer ali que tem uma riqueza né, de, de propriedades né, curativas, inclusive das plantas e tudo. Então, assim é, é uma coisa bizarra o que está sendo feito. Né? Então, e, mas, assim, são muitos os impactos ambientais. Por exemplo, os dejetos. Eu estou aqui no estado de Santa Catarina que é um dos maiores Sim. produtores de suínos e de frangos do Brasil, né? e também exporta muito. Tal. Então, é, é, há, uma, há uma enorme quantidade de dejetos que, é, que são produzidos e que não tem como, como é, tratar. Se, se os dejetos humanos no Brasil não são tratados, que dirá os, os de animais, sendo que os animais produzem 10 vezes mais dejetos do que o ser humano. Então, o que, que acontece com esses dejetos? É largado na natureza, vai para os córregos, tal. Aí o, o, a pessoa pode pensar, tá, mas por que, que não espalha? O dejeto não é adubo, não sei o quê. Não tem como isso. Primeiro que não é econômico. Você precisaria de tratores disso, daquilo, para espalhar. Segundo, a gente fez um cálculo, é, tá agora. se for espalhar todos os dejetos gerados por, por essas criações intensivas de animais, a gente ficaria com um palmo de M, Entendeu? em todo o estado de Santa Catarina, é tamanho e quantidade de dejetos. Então é ainda tem lençol freático,
0: tem lençol freático contaminado. Tem lençol
1: freático, as, as é, microbacias, é. tudo Sim. aqui em Santa Catarina, todos sem exceção estão contaminados com dejetos fecais.
0: E aí. Teve uma assim, questão também, Marli, sobre é, o gás metano desses, uh -huh. é, é, desse dessa criação. É, de bovinos. Eu me lembro que certa vez, eu conversando com um colega norte-americano, ele dizia assim para mim, eu não vou me alimentar de carne brasileira, ou de determinada é, soja brasileira, ou milho brasileiro, porque eles lá, eles são, eles têm uma espécie de dump ambiental animal. Uhum. E o que é isso? É, eles utilizam uma, uma grande área de desmatamento, uma grande área de solo para baratear o, o, o valor da carne e vende, e esse tem um custo tão grande para o meio ambiente que economicamente, para mim, eu prefiro comprar um produto mais caro Exatamente. do que é legítimo. Há uma conscientização ecológica na compra agora de, de, de alimentos já de vindos do, de animais?
1: Olha, ainda não existe isso aí, agora, porque aquilo que os, os economistas chamam de externalidades, que é isso que você falou, é, o, o, por exemplo, o custo da água não está computado no, no custo da carne, porque a água é, eles tiram dos riachos e, e da, dos rios e tal, e não pagam nada por isso, entendeu? Então, é, os custos de, 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 dessa contaminação os de, dos dejetos o custo da, da derrubada da floresta nada disso é embutido na carne e ao contrário, existem subsídios, por isso que a carne é tão barata entende? Então, o, que, o que, que se percebe? O Brasil é um, é, é um dos dez maiores geradores de, de gases de, de, de efeito estufa. Mas, se você vai ver, no mundo todo, quem mais gera é, gases de efeito estufa são as, são as grandes cidades. E, no Brasil, não é o caso. É, por exemplo, São Paulo Rio não emitem tantos, tanto, tantos, não, não, não tantos gases de efeito estufa. Da onde que vem para o Brasil ser um? Parece que é o oitavo maior emissor. Vem das, da queimada das florestas. Então é, é tão grande esse, esse fator aí que torna o Brasil um grande emissor. E isso, né, vai a gente sabe, né, vai, vai afetar toda, toda o clima. Tem tem efeitos nefastos muito grandes, né? <risos>
0: Vamos falar agora sobre os benefícios para a saúde humana. Você falou lá no seu início que são tantos benefícios, existe também um benefício para a melhor qualidade de vida, a sadia qualidade de vida das, é, dos seres humanos que estão aqui na Terra. Queria escutar você um pouquinho sobre isso. Uhum.
1: Então, é, uma, uma alimentação vegetariana ela está ela ligada assim, a vários benefícios para a saúde. A gente tem estudos né, que mostram que, por exemplo, o vegetariano tem 31% a menos de cardiopatias, doenças cardíacas. Né? Ele tem 50% a menos de diabetes. 50%, veja só. Vários cânceres a menos. É, por exemplo, o câncer de próstata, 54% a menos o vegetariano. É, tem, é muita coisa, entende? O câncer de intestino grosso é 89%, ou seja, quase todo câncer de intestino é, grosso é ligado ao consumo de carne.
0: E você acha que isso é de vem do quê? É dos antibióticos, como você falou mais acima? Então, é, é, é mais cedo? Vem... Deve ser, é o quê? É a modificação? É os alimentos transgênicos? De onde é que vem é, isso? É você, eu tenho que ter estudado isso há muito é, tempo.
1: É uma série de fatores. Tudo isso aí pesa, porque... Né, é... É, assim, você vai vai, criar, vai consumindo né, um produto que não é natural, né, cheio de, de antibióticos, disso, daquilo, mas também é a gordura animal. A, a, a própria gordura animal gera problema né, cardíaco, entope as veias, é, pressão alta e assim por diante. Então, ah. são muitos os benefícios. É, e, e esse aspecto é... Porque, assim, agora, foi, a gente criou em 2003 né, a Sociedade Vegetariana Brasileira, mas é, 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 essa sociedade como eu falei, a própria sociedade, a União Vegetariana Internacional, tem mais de 100 anos e tal. Aqui mesmo no Brasil, tinha muito vegetariano por aí, e inclusive outras experiências de sociedades vegetarianas. E qual que era o, o principal motivo para a pessoa virar vegetariana? A saúde. Então, é, sempre se, se soube... Embora não houvesse pesquisas como a gente tem hoje. Hoje a gente tem pesquisas que comprovam né, é, que a, a dieta vegetariana é mais saudável. Isso aí não, não resta dúvida. Então, quando saem Perfeito. pesquisas por aí que dizem o contrário, é, pode saber que é pesquisa batizada, entendeu? Pesquisa paga Perfeito. e plantada.
0: Perfeito. Mas ali você acha que nessa, nesse processo de conscientização é, há uma problematização do indivíduo em falar assim poxa, eu vou... É, botar um, um animal no mundo, ele vai nascer, crescer, reproduzir para ser consumido por um outro? acha que há uma preocupação? Ou hoje, por causa de uma falta de informação, todo mundo acha que isso é uma grande parte da cadeia alimentar? O que é que você vê?
1: Isso aí já foi pior, vamos dizer, né, até agora. Como eu falei lá, é, com, com o advento da internet, isso aí melhorou muito. Tanto é que há uma grande expansão hoje em dia né, do, do vegetariano. Muita gente está se tornando vegetariana e vegana, né, não consumindo nenhum produto de origem animal mesmo. Por quê? Porque a informação está circulando. Hoje em dia, né, a maioria das pessoas tem acesso a, 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 se não a um computador, a um telefone. No telefone você tem tudo hoje em dia. Né? Você acessa as redes sociais, você tem uma, uma série de informações. Então, não só a questão né, de vídeos que foram produzidos mostrando essa realidade dolorosa, brutal da, dos animais, mas todos esses aspectos que a gente vem conversando. Então, é, as pessoas estão se conscientizando mais, sim, e estão procurando, né? Isso aí é uma coisa visível, há uma grande expansão. Mas também, assim, uma coisa que está acontecendo agora, eu achava lá atrás... Que, que a gente que haveria um enfrentamento quando a gente começasse a crescer e se tornar mais mais visível como você diz, né os, os grupos vegetarianos organizados e tal que a gente ia a, a haver um enfrentamento com a indústria da carne eu, eu dizia até olha a gente vai correr até risco de vida porque <risos> entendeu é uma coisa que que é assim ó é, eles vão combater a gente mas está acontecendo uma coisa muito bacana, que é, a, que é essa indústria, em vez de ela competir, ela está se abrindo para isso. Tá lançando
0: produtos também, lançando né? Lançando
1: produtos. Então, assim, ó, eles até tentaram competir. Lá, lá nos Estados Unidos foi criada uma maionese vegana e aí a Helms é, entrou na justiça, não, não pode chamar de maionese, não sei o que, perdeu. Aí o que, que eles fizeram? Em vez de eles ir lá e tentar, né, brigar mais ainda, eles lançaram a maionese vegana deles. E assim está assim acontecendo. Várias grandes indústrias estão lançando produtos, né, de origem vegetal e estão satisfeitos com isso, porque tem tem é, existe demanda, até uma demanda reprimida tem muito assim muito terreno para para crescer e é o que está em expansão mesmo entendeu eu, essa... eu
0: mesmo sou consumidor desse tipo de produto então, eu, eu, eu compro. estou é. sabendo é, é. deixa ali Marli deixa eu, eu vou convidar aqui para gente é, meu estudante de doutorado o Lucas Correia
1: uhum. para a gente
0: já é pra representando nossos alunos lá da Universidade Federal da Bahia, uhum. fazer algumas perguntas para você da população em geral.
2: Dúvidas Boa tarde, Marli. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje. Oi, Lucas. Da é... mesma forma. Marli, eu tenho uma dúvida assim, básica. Né? Eu acho que muita gente, para quem o... O vegetarianismo e o, e o veganismo ainda são coisas bem iniciais, bem introdutórias. É a diferença acerca delas. Qual é a diferença entre ser vegano e ser vegetariano? Então,
1: o vegetariano ele é, é, é ligado é a questão da alimentação. Então, você, se você é vegetariano, você não come, naturalmente, não, não come nenhum tipo de carne. Mas você ainda pode ser ovo lácteo vegetariano. Você pode comer ainda consumir é, é, laticínios e ovos. Uhum. Aí você vai ser chamado ovo lácteo vegetariano. Agora, o vegano, o vegano, ele vai além. Ele, além de, da alimentação, ele também não usa nada que venha do reino animal. Não usa couro, não usa seda, não usa lã, não usa nada que venha do reino animal. E também ele se preocupa em não usar nada que seja testado em animais. Ele não usa produtos de higiene e limpeza que que seja, é, que, que, né, que tenham ingredientes de origem animal. Então ele sai da, da, da do foco alimentar alimentar e ele vai para todas essas outras questões, as questões também de, né, de que que, que tratam de, por exemplo, é, rodeio. <risos> É, briga de galo, rinha, essas coisas todas, tudo isso está dentro do veganismo, porque é a questão do animal, Entendi. entendeu? E, e o vegetarianismo é a questão alimentar. Agora, as coisas se confundem, as coisas se confundem. Então, muitas pessoas que são é, que são vegetarianas são veganas também. E elas são, é, a maioria, é, assim, é, quando ela é vegana, ela tem que ser vegetariana estrita, ou seja, ela não pode não, não, não consome né, nada de origem animal, né? então nem ovo nem leite, nem, nem nada que, que, que tem origem animal mas, é, mas assim o foco mesmo é esse a, a diferença Entendi.
2: é essa. muito obrigado Marli Marli, é, a turma eu e a turma, nós estávamos lendo um texto interessante que foi nos passado por uma. ano uma conferencista que será nossa convidada essa semana na aula inaugural do professor Tagore. E aí, nesse texto, se fala também acerca de, das práticas culturais, né como elas influem e como repercute sobre elas essa questão aí da dieta animal. A gente sabe que muitas culturas e até por parte até de muitas religiões ter uma dieta é, de produto animal faz parte daquela prática. Né? Então, por exemplo, você co comer um peru no Natal, você comer um, um bacalhau na Páscoa, né? você comer um frango em, um, uhum. em, uma, em uma, uma casa de, de candomblé, é como é que você vê essa, essa conciliação futura entre práticas religiosas e o, e o ativismo de defesa contra animal.
1: Uhum. Então é lógico que a alimentação é uma coisa cultural, né? A gente a gente desenvolve isso, né? Desenvolveu uhum. isso ao longo de ao longo de milênios, tal. Mas essa questão da carne ocupar o centro do prato é uma questão cultural muito recente, porque antigamente, inclusive, uh, o abate de animais era feito de uma forma ritualística. Pedia até perdão para o animal, o animal era criado solto, era muito diferente. Agora, as religiões, elas também né, é, fazem os seus rituais. Agora, é, é, Lucas, é aquela coisa, né? Sempre existiu a exploração da mulher, a mulher era, era né? É, ou então a escravidão era uma coisa cultural tem coisa que tem coisas que têm que ser combatidas, né? não, não tem mais espaço, né? numa, numa sociedade que se diz civilizada. Então, se aquela coisa não é boa, a gente tem que agora não é não é fácil mesmo, sabe? Tem que ser uma coisa. O, o ser humano não é que nem um carro troca o troca o carburador e sai <risos> Então é, é, é uma coisa social bem difícil. É, que precisa né, ter ter assim paciência né, ter, precisa haver uma, um, um movimento de educação também né, com, é, mostrando todos esses esses aspectos não pode ser eu acho que não pode ser assim como é que se diz é, 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 imprimido assim é, obriga, obrigatoriamente não tem que ser tem que se entender esses processos e, e, e é, né, de, de vontade própria, mudando, né? mudando a sua maneira de se alimentar, principalmente, né? a questão que, que eu trato mais. Perfeito,
2: perfeito, Marli. Vamos então para a última, última pergunta, pergunta. Marli, para você. É, é a seguinte, a, a gente está vivendo no nosso país uma espécie de politização de todos os nossos assuntos, né? não tem como fugir muito da política aí do nosso país, porque política é algo que acaba repercutindo em todas as áreas.
1: Na política,
2: ou a gente faz ou a gente sofre, não tem como. Marli, é, a gente sabe que o Brasil tem como uma de suas grandes fontes econômicas a pecuária. E os pecuaristas eles ocupam um bloco de poder político muito grande no nosso Congresso. Esse é, é lobby muito uhum. forte. Como é que você vê Sim. a presença do ativismo animal nessa retomada do poder? É muito...
1: Então, eu eu sou um que eu, que eu que eu recomendo o lobby, né, a formação de uma bancada vegetariana uhum. no congresso em todas as assembleias possíveis, entendeu? É, assim como eles têm a, a, o seu o seu lobby, de a gente também criar o nosso lobby. E isso já vem acontecendo. Na Europa, por exemplo, eu conheci o primeiro deputado do do Parlamento Europeu vegano, e ele me falou, olha, quando eu entrei lá, já faz muitos anos que ele entrou, né? Ele, ninguém falava nesse assunto. Eu, aí, quando eu ia fazer as discussões, ah, vamos subsidiar mais a carne, porque está precisando, ele levantava o dedo, não, espera aí, não, não pode não, por causa disso, olha aqui o impacto disso, olha isso. Nós precisamos levar essas informações para dentro dessas discussões também. Nós precisamos criar um, as, as nossas bancadas lá e, e entender ganhar e, e ocupar espaço o nosso espaço e mostrar mostrar todos esses é, é, impactos e, e, e as vantagens também agora a questão da pecuária é o pior negócio do mundo se você for estudar investir em pecuária é a coisa que mais menos dá retorno porque você você fosse utilizar a terra para outros fins e e, e plantar você, todas as outras é, culturas elas, elas vendem mais, entendeu? É outra coisa que, que assim, é, faz parte, né, da tradição do, do brasileiro de criar gado, principalmente, né, no Rio Grande do Sul, tem fama disso, etc. Hoje em dia está no Brasil todo, mas é, mas é, o, é outra coisa que que, que você precisa é, é, né, clarear e mostrar que que não é, isso não é, não é aquilo tudo, como se diz, entendeu?
2: Entendi. Entendi. Muito obrigado, Marli.
0: Lucas, muito obrigado. Lucas, representando aqui nosso estudante da Universidade Federal da Bahia, estudante do doutorado. E Marli, essa foi Marli Winkler, é, presidente da União Vegetariana Internacional, IVU. Marli, eu queria uma, uma mensagem final sua. Eu, eu queria... É, como é que a gente pode ver uma luz no final do túnel? Como é que a gente pode pensar em uma mudança de comportamento ou a maior conscientização ecológica é, em torno desse tema.
1: Então eu, em princípio, eu sou otimista, sabe que agora eu acho que apesar das coisas estarem né, bem bem complicadas, bem difíceis, eu acho que assim logo ali na frente as coisas podem melhorar e, e, e depende muito de cada um de nós, né? A gente tem que fazer isso, mas também tem que fazer de forma de forma mais é... Mais consequente, vamos dizer assim, como isso que eu falei, a gente tem que atuar na política também, a gente tem que né, é, é, estar assim, é, divulgando esses dados todos que a gente dispõe, porque as pessoas muitas vezes ignoram isso, entendeu? E, principalmente, pessoas né, que, que têm poder né, de decisão, de, de né, é, modificar as coisas. Então, eu acho que é isso. Depende da gente muito, a gente não pode se acomodar. Agora, também, por um, se por um lado existem pro, pro, né, pro, é, previsões bem complicadas, né? parece que até 2050 o consumo de carne é, estava projetado para até dobrar, por causa que a China e a Índia, então, Índia estavam entrando, estão entrando nesse mercado do consumo de carne. Mas, por outro lado, a própria China agora... É, iniciou um, um 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 programa lá na, lá e de, de reduzir em por o consumo de carne então são coisas que você não imaginava que poderiam acontecer então é isso acho que essas coisas da, da pandemia também querendo ou não é um momento para se discutir da onde que vem tudo isso o que o que, que eu posso fazer né para evitar tudo isso então acho que é, é isso tá agora. Recomendo muito, sejam veganos, é,
0: é uma coisa que traz muitos benefícios. Deixa eu agradecer a Marley Íntula. Marley muito obrigado. Ah! É, amiga de longa data, queria dizer que a gente está é, começando contigo esse processo de conscientização ecológica é, ambiental e animal é, com meus alunos, aqueles ouvintes que queiram e ter um interesse sobre o tema. Dizer que foi um, um bate-papo é, espetacular. Eu pensei que ia ser curto, mas eu já sabia que você tinha tanta informação para nos dar que a gente, ia, a gente ia, 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 seguir, ia seguir esse debate. Foi uma honra. E espero que você tenha recebido aí em Florianópolis o um carinho daqui com da certeza,
1: Bahia. Com certeza, com certeza, Agora Estou sempre às ordens. E, realmente, é, eu sempre digo, né? se deixar, eu, tenho três, eu falo três dias sem parar, porque são tantos aspectos e é uma coisa tão empolga, empolgante né, essa causa aí que a gente abraçou que, que a gente né, tem, tem muita coisa para falar mas foi um prazer participar aí do, do bate-papo contigo até agora
0: tá bom, pessoal muito obrigado e a gente se encontra Lucas, eu e vocês lá no canal do Youtube é, tá agora trazendo nessa quinta-feira para discutir um pouquinho sobre o consumo de animais e o comércio de animais nos Estados Unidos e no Brasil. Espero vocês lá. Um abraço. Boa um abraço para todos e até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom.